0: el señor rector de la Universidad de Magdalena, en donde ocurrió todo este episodio de los tramposos, de los pilos y de los pillos. Señor rector, Pablo Vera Salazar, buenos días.
1: Muy buenos días, Néstor. Un saludo para todos los bienes. Pablo y para padre Lidero.
0: Bueno, aquí está aquí está su paisano, padre <risa> Pablo, Lidero. cuánto gusto saludarte. Padre,
1: bendiciones. Bueno. Me gusto saludarlo, la verdad que es terrible en estas circunstancias, pero bueno, no. igual que estoy aquí a, a, a explicarles... Pues, eh, de este incidente tan complicado que sucedió en la universidad.
0: Pero Pablo, lo primero es que también esto tiene que ver con el buen nivel de la universidad que muchos quieren acceder.
1: Sí, la verdad es que para nosotros, y yo lo he dicho en estos días, creo que eso muestra pues que hay una, una alta demanda. Está claro que en este proceso de admisión fueron casi 1.800 aspirantes para solo 45 cupos que hay para medicina. Y, y pues eso muestra que hay un interés muy grande de mucha gente de acceder pero lo preocupante de esto, y, y quisiera explicarles un poquito el contexto en el sí, que señor. sucede, es que esto, estos jóvenes que se capturaron primero, ninguno era estudiante de la Universidad de realidad estudian en Barranquilla, Bogotá. O sea, los han reclutado de los estudiantes más pilosos, por así decirlo, no solo que son piropagas, sino que tienen otro tipo de becas que dan directamente las universidades privadas o, en, o, o empresas privadas a través de otros programas de responsabilidad social. Entonces, estos jóvenes no actuaron a modo tu propio. Es decir, ellos son el eslabón más débil de una cadena criminal montada para defraudar los exámenes de admisión Increíble. de universidades públicas, no Aquí. solo la del
0: Magdalena. A ver, hemos visto en las redes sociales que están circulando profusamente las fotos, como si fuera un cartel del lejano oeste, de estos muchachos, de de los pilos que se prestaron para la suplantación, ¿cierto? Esos son los 15 Ayer. o 16 muchachos. Pero ¿dónde están? Ustedes tienen identificado, señor rector, a los que pagaron para superar esa prueba de acceso, que es, que es la otra parte, el otro eslabón de esta cadena. Claro,
1: a cada uno de ellos, de los que suplantó, tenían la credencial donde le habían adulterado la foto, pero ahí aparecen los nombres de quienes pagaron. Muchos de esos jóvenes son del departamento de La Guajira, del CETAR, del interior del país, inclusive casi no hay ninguno del Magdalena, todos son de fuera, y por eso sabemos que, y la policía si sí lo establece, que en realidad hay, hay como una banda criminal organizada que va buscando aspirantes de fuera del Magdalena que quieran pagar para ser suplantados. Es decir, estos muchachos los traen específicamente, los alojan en un hotel, les dan los viáticos para que vinieran a presentar el examen. Si sí. logran ganarlo y pasar, entonces les pagan el, los dos millones de pesos que les ofrecen. Claro, pero y la banda se queda con los otros 20 del de excedente.
0: Pero señor rector, los estudiantes, los que pagan, es que a mí me parece que le estamos parando uh -huh, muchas uh -huh. bolas a los contratados. Pero los, okay. que, los que contrataron, los muchachos que pagaron para que hicieran la trampa, los que pusieron okay. el billete, ¿qué clase de muchachos son? ¿Quién pone la plata? ¿Los papás? ¿Los papás sabían? ¿Los muchachos okay. hacen trampa para entrar? ¿Y después qué pasa con ellos?
1: Mire, estas, en este caso concreto, estos 16 eh, pruebas fueron anuladas. Es decir, esos jóvenes nunca van a poder ingresar a la universidad. En el caso nuestro, porque las normas así lo establecen, ellos falsificaron documentos, eh, suplantaron, por lo tanto, su examen como prueba de conocimiento quedó anulado. Entonces, ellos no van a ingresar a la universidad. En ese caso, lo que están haciendo las autoridades es indagar, nosotros entregamos los contactos reales con los familiares para establecer quién, quién pagó. Seguramente deben ser sus padres porque la gran mayoría de los suplantados eran menores de edad, aunque quienes los estaban suplantando ya eran mayores de edad, su mayoría, 15 de los 16 ya eran mayores de edad. Entonces, en este caso, la responsabilidad más grande. Así las autoridades lleguen o no a esos padres es la censura moral y social sobre esos familiares, sobre esos padres de familia, porque un jovencito de 16, 17 años, pues recién graduado del bachillerato, no tiene para pagar 25 millones de pesos para querer estudiar medicina. Eso es más un impulso de los padres que, la verdad, yo, yo, yo me pregunto qué mensaje le da a su hijo cuando, en vez de decirle que se prepare y estudie, eh, le diga, no, no se preocupe, que yo le pago a otro que tiene más capacidad que usted para que te dan ese cupo que usted no se puede ganar, y yo pago por eso. Entonces, cuando la medicina en realidad es una vocación de servicio, no solamente uh -huh. de estatus o de, o de querer ser médico, porque querer ser médico. Además, eh, creemos, y es el análisis que hacíamos, que para muchos es una inversión rentable en el sentido de que la matrícula más cara en la Universidad de Magdalena para Medicina de un colegio privado de Trato 6 no llega a dos millones y medio, tres millones de pesos semestrales, mientras que una privada puede costar cinco o seis veces ese valor. Entonces sí. ellos pagan los 25 millones en el primer semestre y seguramente después inclusive se ganan alguna beca de las que da la universidad. Nosotros damos almuerzos y sí. gratuitos, sí. damos subsidios hasta de transporte. Entonces lo que están haciendo es gente con alto poder adquisitivo aprovecha la vulnerabilidad del sistema para quitarle el cupo a una persona de bajos recursos que de verdad sí merece estudiar medicina
0: pagando muy poquito. Sí, señor rector, en, a propósito, le escuché tal vez a usted decir que esto lo había ocurrido también antes, que se habían dado cuenta Hombre. que había estudiantes que pasaban con muy buenas notas el examen y luego a la hora de estudiar no tenían tan buen rendimiento.
1: Sí, la verdad tenemos la inquietud de que pueda haber algún pequeño grupo ...que logró entrar bajo esa modalidad... ...porque es que desde que llegué a la hace un año y medio... ...vengo escuchando ruidos de que eso sucedía... ...por eso tomamos la decisión de, de acudir al apoyo de la policía... ...y hay algunos casos muy extraños... ...donde gente que tiene un IFES de 230 a 250 sobre sobre 500... ...luego aparece en el examen de admisión con puntajes de 900 sobre 1000... ...pero sus notas ya en el, en el desempeño académico son muy bajas... ...entonces vamos a empezar a verificar esos documentos... ...a ver si hay inconsistencias y en el caso que se identifiquen de esa naturaleza también aplicar el reglamento lo cierto es que no creo que sean muchos porque la gran mayoría de los estudiantes en la universidad logran entrar por sus méritos, por su capacidad pero sí está claro que hay un pequeño grupo en este caso eran 16 de 1800 aspirantes a medicina eso es menos del 1% pero lo delicado de eso es que supongamos que la mitad de eso hubiese logrado entrar pues ya de 45 cupos, cinco que hubieran entrado fraudulentamente, ya eso sí genera un efecto ahí. Pero nosotros sí vamos a mirar en detalle, sin estigmatizar ni sin generalizar, porque, insisto, la mayoría de los estudiantes entran de manera transparente, ganando su examen en Franca francalí. Pero ahorita, para ya seguir eh, evitando este tipo de situaciones, pues ya nosotros hemos sí, tomado la decisión sí. de pasar a la prueba de Estado Valíptez que pues digamos hay mucha gente que dice que lo vulneran o no, pero yo creo que es, es más más transparente y más equitativo porque el examen de Estado debe ser la, la mayor la mejor, una pero, de las pero, herramientas rector, que debe usarse para seleccionar los estudiantes
0: ¿Usted va, han tomado alguna decisión sobre los muchachos los del serpi lo paga que fueron contratados pero también los que los contrataron ¿hay alguna decisión de sanción, de expulsión de la universidad?
1: Sobre los que los contrataron no, porque ellos no son estudiantes Ernesto. ellos estaban, eran aspirantes apenas entonces su inscripción no, eso, pero, quedó anulada.
0: Pero, pero y no les pueden decir, usted nunca va a ser estudiante de la Universidad del Magdalena.
1: Hoy como está el reglamento, quien es expulsado o, o desvinculado por falsedad y además si son condenados por falsedad en documento público, en la norma está establecido que por lo menos a la Universidad del Magdalena Pública y creo que a muchas otras públicas no pueden ingresar.
0: Señor Rector, ¿y qué saben de la banda, de, de los de los que articulan todo esto, de los que contrataron a los muchachos y los que le cobraron a los padres de familia o a los otros estudiantes?
1: Bueno, según nos ha comentado el coronel Verdugo, el, el comandante de la Policía Metropolitana, que ustedes pues, podrían comunicarse, les dé más detalles. Al parecer, los jóvenes mencionaron a una persona de Barranquilla eh, con un nombre, Jacqueline, no saben el apellido, y a otra persona, al parecer, de Bogotá. Eh, lo cierto es que el, en la investigación que sigue la, la, la policía judicial en el, en el allanamiento que hicieron en el hotel del rodadero donde tenían a ocho de estos muchachos alojados, parece que encontraron algunos documentos y, y contactos y pues la policía está eh, avanzando en la investigación porque la, la policía lo que quiere establecer es que hubo un concierto para delinquir. Como no lo pudieron demostrar en la audiencia, por eso los jóvenes recobraron la libertad, los que eran mayores de edad, pero ellos siguen vinculados y la policía lo que busca establecer precisamente es un concierto para delinquir, organizado y orquestado desde varias ciudades para defraudar, insisto, no solo la misión de la Universidad del Magdalena, sino de otras universidades públicas que hacen exámenes. Sí. Yo sí le hago el llamado a otros vectores, a otras instituciones, a que revisen sus mecanismos de control porque la modalidad estaba muy bien estructurada,
0: claro, con documentos claro. Rector, falsos. Pero eh, pero hoy han pasado 48 horas ya desde que se descubrió esto. ¿Cuál es la decisión que usted ha tomado allí en la Universidad del Magdalena sobre, sobre los estudiantes involucrados?
1: En este caso, los aspirantes, los 16 ya tienen, ese mismo día levantamos un acta y anulamos su inscripción. Sí. y se les comunicó que su inscripción fue anulada por estar adulterada y que están inmersos en una investigación
0: penal por su plantación. Oh, sí. Es decir, para nosotros 16, esos 16 muchachos que no, no tienen ninguna posibilidad no con nosotros. Y los que eran pilos de la Universidad Magdalena qué pasa?
1: No, no, no hay ninguno.
0: To todos, ninguno son de, de los pilos, todos, todos son, son de todos son importados de fuera. Sí, señor. Y entonces. De Bogotá y de Por eso. Y entonces vamos a pasar esto y nadie va a tomar decisiones porque la ministra dice que no puede. Usted dice que no hay univers que no, que ningún estudiante en Santa Marta, ¿y entonces?
1: Yo entiendo, he escuchado, pues que las demás universidades, de acuerdo a sus reglamentos, por lo menos el nuestro lo contempla. Si un estudiante nuestro comete una falta en otra universidad de naturaleza penal, nosotros, nuestro reglamento establece que debemos sancionarlo inmediatamente. yo espero de verdad que las demás instituciones, las otras universidades donde esos jóvenes estudien, tomen medidas porque es el nombre de esas instituciones el que está en, en, en entredicho por un pequeño grupo pero tampoco podemos mandar el mensaje de que yo voy y suplanto a alguien y no pasa nada porque no, imagínense, pues es que... si esos son los nuevos profesionales que vienen pues que nos espera
0: bueno es que ese es el ese es el problema está la nueva generación la nueva generación de Colombia señor rector gracias
1: con todo gusto Néstor muchas gracias un saludo al padre Lino.
0: dale Pablo sufrir. gracias